0: Okay. Ratssporti alaselt teime blogisid ja asjuvaata rahveni. Okay. Profisportus meie blogisid ja amateerid ja inimesed said uh, rohkem nagu selle kõige poolega tuttavaks, mis uh, taustral taimub. Muidu see ei just, Ja no, ja, nagu teatud nagu nipte võtteid asja nagu sellest kui nagu noores ikka sellest, sellest alati viiteks neid, et on nii ja värtsüb materjalet, et te ei tea, kuidas seal toimub.
1: <laughs> Ega ja nii enne. Enne. Aga, jah, täna on. Aga ja sedmust sind on tüüke ja tere tulemast trene. No tere. Virtuaalselt külla, Tead, ma alustan kohe ühe sellise looga, mis sa oled mind kolm korda suures plaanis elus, ma ütleks, et päästnud, aga pääste rõnga visanud. Ma arvan, et kahte korda sa mäletad praegu peast, aga esimest korda ma ei tea, kas sa mäletad ja see on, see on see põnev lugu, miks ma seda rääkida tahan. Ma arvan, et see oli 2009 või 2010. Minu üks esimestest aastatest siis Otepel spordikoolis ja mul ei olnud talve tagi ja soojasi riideid, põhimõtteliselt millega talvel sõita ja siis ma Täiesti lambist kirjutasin sinule, ma arvan, et see oli Orkutis, sellepärast, et Facebookis seda vestlust enam alles ei ole ja ma kindlasti ei elistanud sulle, et kuule, kas sa mulle riideid saad anda, sest sellel ajal sõitsid sina AG2R-is Prantsusmaalsiseks ole. Ja ma ei, ma ei tea, sa vastasid mulle võibolla hästi siuks äh, kiire vastusega okei okay või midagi sellist ja ma arvasin, et ega sealt, noh, et ega suurt midagi vist ei tule siis ja ma arvan, et me küsisin ka niimoodi hästi mõõda minnes kuidagi ülpelt, et äh, aga minu suureks äh, äh, üllatuseks siis esmaspäeval, kui tuli kooli mu klassivend Kristjan Neemela, siis tal oli kaasas üks kilekot, mille ta mulle endis ja ütles, et René saatis. Ja seal oli tagi ja üks vest ilusate AG2R värvis Kas sa mäletad seda?
0: Kus suures, kui sa nüüd seda räägid, siis mul tuleb meelde, Aga mul ei absoluutselt see meeles. Absoluutselt. Aga nüüd mul viskab midagi ette küll, et vist mingi teema oli. Sul on päris hea mälu selle koha et... et Ma olin ju suhteliselt leenuke vend. Et... No see olid muidugi kõvast noorem siis. Et... Et siis ja...
1: Malin ma arvan, et ma olin sinu pikkune siis mis sa oled 84-85. Yeah. Ma olin sinu pikkune, siis ma ei olnud ja hästi napilt läksid selga, kus juures vestiga oli veel raskusi, sellepärast, et vestima ma enam tagi peale tõmmata ei saanud, aga vesti siin klubi seda Jörgen matja nii, et kõik läks asja, et nii või näha. Aga ja, sellel, sellel talvel oli mul rahulik talverietega, et et kohe antsid enda, enda varudest mulle riided, et see oli suur üllatus. Ja siis teised kaks korda on olnud see, kui ma 2015 panin alamaha, siis sa pakkusid mulle töökohakandikul ette, eks ole tule treeneriks Tartusse pelotoni. Ja nüüd kolmas on tegelikult see, millest ma avalikult ja kuskil ei ole isegi üle midagi rääkinud LinkedInis on nüüd üleval on see, et tegelikult me teeme koostööd seoses ka Ampler development teamiga nüüd, et kus ma siis panustan, nii öelda, proovin panustada enda turunduslike oskustega, et, et otsida sponsoreid ja teha seda, seda kohaliku ratta projekti siin suuremaks, et suuret tänud sulle selle kolme korra eest, mis sa oled mulle pääster on ka annud, nii öelda.
0: No pole täna väärt, me olin ise seda absoluutselt selles võitmes näinud ka, et, et see treeneritöö mingi meie lakkumine sul kindlasti olnud, kui sa pelata nii tuid ja pigem olid suured väljakutsed, et mille sa julgisid ise vastu võtta?
1: Jah, ei ja, midagi kindlasti mulle ei oleks võibolla eluamasratast vahele jäänud, aga lihtsalt uvitav mõelda, et kolm korda niimoodi erineval ajaskaalal ka veel, täpselt niimoodi et 2009, 2015 ja 2021 siis, et on kümne aasta jooksul olnud süksed sekkasid. Aga lähme siis rohkem nagu, rohkem nagu teemade juurde, et ma päris tähelaeva saadet saad, et sinust ei tee, et sa oled paaris podcastis käinud ka juba, ma olen siin taustatööd teinud, et, aga mul on siiski mõned nagu küsimused, mis mind ennast võib võibolla juba, juba ammusematest aegadest, et ma tahaks teada seda, kuidas sinust üldse profi sai,
0: Kuul, hea küsimus. Üh, kuidas? No, Võibolla siis natukene ajaloost, et mul isa oli sootub kohaliku rattu klubiga jõge centrum, sest ka ise noorena sõits ratast natukene ja hiljem siis toetas seda klubi sealt tulenevalt ühel jaal päeval pakkus välja mulle, kui ma olin 12 aastane et, no, et pois kui soovid, siis seal treener annab sulle võiduka, et minna sinna kuremale kohale sinna et ja paas oli siis kuremale keldris. Ja sa saad sealt võiduka ja, ja sa oled siin kohalikkel käia ja, ja, ja treener rääb siin siia sinna paar kohta, et kuvi pakub sa trenni hakkada käima. Ja kuna ma kiiretsalt kambajomid leidsin, seal minu vanusi oli veel, siis äh, see asi kohe hakkas paeluma ja meeldima. Ning, äh, ja, jah, mingist hetkest alates võib ma hakkasin aduma seda, et kui palju on tolle hetkel õgevamalt läinud profi ratureid Ja kui palju seal tiptegijaid on ja siis sügis crossida, eks said nende ühes bussis sõita sinna sügis crossidele poisina, et äh, siis olid suured iidolid, tombak püts, minu jaoks ikka väga suured iidolid, äh, Andrus Augin edasi, et, äh, et seal neid mehi oli ja no Lauri Aus pidas alati selliseid äh, hooaja lõpupidudel, ka sentrumi hooaja lõpupidudel selliseid sisukaid kõnesid või, või vähemalt ütles paar märgil sõna maha, mis nagu jälle meelde jäid ja, üks asja mul siiani meeles, et kui teed midagi, kui teed midagi, siis tee täiega, et ta pidas silmas siis nii kooli kui sõitmist, et kui kõik koolis siis käi tee korralikult, te õppi korralikult või kui sa otsustad, et see oli mõnus luuslank, ja tahaks sporti teha kooli asemel, siis tee see meest täiega, sest muidu, muidu ole mõtet, et, et niisama seal et See mul siiani meel teanud. Ja no, seal tulenevalt siis kuigi üks asi vist teisen ja mingil hetkel ja kui ma arvan vanus 16-17, siis mul tekis ikkagi kindel siht, et ma sain aru, et ma kõige FM bend ei ole kodusel maastikul. Ma absoluutselt ei olnud võitja selles mõttes, et ma noores saati ei võitnud midagi, et ja, kui mõned üksiku korra poodiumile sähvatasin, no see oli ikka tähe hetk siis. Ja aga siis ja kuidagi tekis see siht silm, ja ma sain aru, et Et, äh, ma tahan justku nagu teiste kutidele vähe panna, kellele ma kohe kaatan tuli. See tekis see nagu motivatsioon isialgu ja sealt edasi, kui juba välismaal võistul käisime, siis ma sain aru, et ma oma vanuste Euroopa vildis sõgelt enam õigek FM Jolki, kui tõusud ette tulid, et oli minu jaoks ollekel väga sile ja jõulis ma kuti pani taalt ära, aga välismaal hakkasime käima siis sain aru, et äh, tegelikult koguses konkurentsis mul võib-olla ei olnudki nii palju vastaseid välismaal sõites ja. ja seal tekis see motivatsioon läbimurda ja. ja siis juba oli jah, kindel siht silmes, et kui nähksis taastas Prantsumale läksin siis, no ütleme viimane aasta juba koolis käies, ma olin kindel, et ma ülikool edasi õppima ei lähe sealgu, et äh, proovin kindlasti profisportis läbi lüüa. Ja no minu eesmärk ei pole olnud siis profisportis läbi lüüa, vaid eesmärk oli kohe võitad Tuures Frantsi etappe tulla maailmmeist võistel mille või tulla maailmmeist, see oli see sihteks ole. Et nagu ma olen, siis ma ei saadnud endale eesmärgiks saamist, vaid ma saadsin eesmärgiks ikka pigem jahsis selle Ture France etapi võidu või, või midagi tavalis, ma, ma oletan, et vaatasin neid kohal Jan Nulrihi ja Marko Pantaani pilted olla ajal mida tagant järgis. <laughs> tagant järgi tundub suht naljakas <laughs> või Frank Vandenbrucki, kes me seal õhik leibitu treenimpäegus eeskujudena no. Teame, millega mehed tegelsid ja see on tegelikult see pool spordist, mis mul absoluutselt korda ei lähe, aga aga ja, siis sai pealinks olla pandud, on nimetatud ja ainult selle nimel kütetud, et, et võimekus nii palju tõuseks et see eesmärk saavutada ja ühel päeval, heal päeval kui ma olin juba mitu aastat proff olnud, siis ma sain aru, et pagan, et minustis seda Maailma meistrit ei tule ja France Frantsi tapivõitjad küll, et vähemalt ma ei näinud ise teed selleni ja siis haks ka kõige see motivatsioon nagu langema, et, et see on aru, et seda suurt eesmärk ei täida.
1: Aga mul olekski küsimus siin järgmine, et kuidas võib-olla just nagu inimesele, kes ei saa aru sellest spordist ja oli ise sees olnud, et kuidas sa aru said, et sina ei, sinust ei saa Turve Frantsi võitjat või maailma meistrit?
0: No, Kui sa stabiilselt headel päevadel ikkagi sõidad hea lihul kümne ulka mitte poodiumile ja seda väga headel päevadel ja sinu stabiilne tasa on ikkagi just seal ütlenud kaks kent kuni vahet ei ole siis profiilist. No ma võin rääkida kõigist nendest tagaselöökidest, mis mul oli erinevate kukkumiste ja tervisel probleemide läbi, aga ma arvan, et see ei ole niivõrd oluline selles aspektis, et pigem on ikkagi see, et mingi eks sa aru, et. Äh, Et sa sa oled konkurentsi ainult väiksemate sõitudel, no väiksemat sõidus tõesmõttes profi kategoorias siis natuke lahema kategooriaga võistlustel, kus sa poodiumile murrad, aga aga mingi etse aru, et sul on ikkagi kõrval kogu aeg vähemalt 10 15 enda, kes äh, jõug lihtsalt üle, et äh, ja sa, sa ammas hakka vastu ütlema, et äh, treeningutes mõtlede ühtepidi, teispidi, pidi asjad läbi, aga, aga parimal päeval ikka heal juhul sõidad sinna kümnulka, et äh, et see, see nagu jääb kaugele sellest etapivõidust või või maailma mis medalist. Võibolla oli natuke kärsitud, võibolla oleks peal nagu rohkem endale aega andma, et, et ühel jaal päeval oleks ära kopistanud, aga aga jah, see ütleme, maksimalistine sa lähed ikka seda tähtiselt, taevast alla tooma ja siis mingit saad aru, et jõukseb otsa, et, et sinna kosmosesse välja kündi.
1: Ja, ja profisportis on see häda ka, et sul ei anta väga palju aega selleks kopistamiseks, et pead suhteliselt kiiresti ära kopistama, et siis, siis sa saad midagi. Aga mul endal oli võibolla samamoodi lihtsalt uvitav, nagu rääkida, aga teistega mina ju kunagi World Touri sina jõudsid täitsa kõige kõrgema tasemeni välja tegelikult, eks ole, sest viimased kaks aastat oli siis HG2R World Touris, siis esimeses liigas, öelda. Ja, ja mina sõitsin ainult äh, Prantsusmaa kõige kõrgemas amatörliigas, nii ja, ja minul oli samamoodi, et oma parimatel päevadel ma sõitsin ennast ükskord. Äh, Oliks uusi, ehk siis profi nagu võidusöiti. ma sõitsin ennast... Äh, Kilometer kaks läksime preiki, olin kahe tüübiiga ka kolmekes ja olime terve päeva preigis ja ma sõitsin ennast nii tühjaks sellega, et järgmised kaks kuud ma olin lihtsalt täiesti audis nagu üldse ei liikunud, üldse ei sõitnud ja sõitsin ennast ühe väikse, ühe väikse no 178 kilti etapp oli see nii ja siis ma sain aru, et äh, okei, okay, siin lihtsalt ei ole organisme ei pea välja sest et tegelikult täpselt nii ongi, et sa saad nii tugevaks kui palju sinu organism laseb treenida ja sa ei saa seda organismi no sa saad seda vaikselt liigutada aga lõpuks sa saad aru, et kui see vahe on ikkagi liiga suur kui sa oled juba seal läve peal siis äh, tuleb see vähemalt siis tegin mina sellise otsuse võibolla tänapäeval on teissugune teadus ja, ja lähenemine aga Aga nii ta on, mida ma tahaks sul küsida, on see, see üksest isiklikust vaatevinklist, et millal sul tuli idee või mõte, et okei, ma tõmban profisportiga otsad kokku, ja kuhu sa hakkasid ennast nagu kujutama? See sama moment, kuidas sa nägid enda tuleviku siis profisportlasena peale profisporti?
0: No. Natukene võib taustaks nii palju, et võistlustel käia see pealevõistluse niimoodi ma ikka äh, nende spordirektorite, treenerite või mehaanikutega, kes meil ka bundis ei olnud, ikka arutasime nagu eluolulise asju ka ja kui spordi spordiorganisaatoor seda asju. Et mul see alati läks korda ja mis võib-olla läks mul alati sellepärast korda, et äh, see meeskond, kus ma isme ise sõitsin tolle, oli saagi ka seere, seal äh, oli suhteliselt panakool selles valguses, et äh, kõrval juba aati asju palju professionaalsel, professionaalsemal tasemel, et äh, see meeskonni suutnud ajaga kaasa minna ja siis äh, sellest tulenevalt ka see hästi palju nagu lahatud neid erinevaid äh, teemasid äh, persoonaliga, et äh, kuidas, kuidas, kus see nagu äh, ärgmine samm võiks olla, mida võiks teha ja ja organisaatio, öelme ehk organisaataarusel tasemel, mis meeskonnas on puudu ja Ja samal siis nagu mulle ka öeldi mitte korda, et noh, kuule, sa ikka analüüsid päris hästi need asju läbi, et sa võiksid, et sulle see asi sobiks, et sa ala maha paand, sa kindlasti hakkad kunagi mingis tiimimänetseriks või või klubi üheks, et siis noh, tolle, et ma aarsin selle peales, ma osanud nii pidi mõelda, peast ma olin sportlane siis, etsale. ja mingi hetk siis, kui ma see karjääraks läbi saama, siis mulle pigem nagu see treeneritöö tundus huvitavana ja ma tahtsin noori siis aidata ja leidsin, et noh, kiiretama ja kui on teida, peale sportuskarjääri, et ma kunagi suut raha ei teenud, et oleks kuskil pangakontal mingid miljonid, mille on ajalt lasta või kuskil ostetud aksjaportseid, et seda mul ei olnud, et oli, oli natuke veel vahend, et natuke veel üri maksta ja oleks kõik olnud, et, ja oli vaja midagi välja mõelda, et mida ei saa, et teha edasi teha ja tegelikult esimese kokkulepe ma tegin see samas prantsus, koha peal kohe pidin jääma treenereks sinna ühe klubi juurde, kus ma, ise, kus ma olid väga head ja kus ma olin ise 2005 aastal ja siis ka 2013 ma viimane aasta, mis ma sõitsin neil ratast ja kuidagi sealt läks kohe talvel jut nii palju edasi, et Lätis reetumu delfinis nii otsis spordidirektorit Nendel oli suutsii kontinentaaltaseme meeskond oledekkel. Ja läbi Jaan Kirsipu siis jõudis see infoga minuni. Ja Jaan tegi ka iguool ettepanem kuskul, et ta ise ei soovi minna, sest see tehti Jaanile. Et tal muud tegemised, aga et, et võtta Rene. Ja no palju aega ei et tegin 2014. jaanuaris siis veel Prantsusmaal ka laagri kaasa seal sisuselt leppisin kokku, et esimesest veebrist ma asun uude kohta tööle ja onneks aksepteeriti seda niimoodi, et ja et heile ennud lahku, et sõbralikult ja veebris olin siis juba Ispaanias Oliivas läkkipoistega, kus oli ka kaks eest meeskonnast tollele ja kui ma olin ühe aasta seal ära olnud või ütleme sellised kaheksa kuud, no siis ma sain aru, et tegelikult Ei ole vaja nagu meeletuid miljonid esialgu, et alustada sellist uutsi sii ka meeskonda ja et kohalike raturiti ka et esialgu on vaja palju tahet ja, ja lihtsalt tööd teha, et projekt käima tõmmata, et keegi sulle seda kandikul ette ei too siin kandis. Ja sai niimoodi algust tehtud esialgus Rattaliidus ka olid nagu uued puhule puhumas ja Eestis oli Euroopa meestevõistud tulemas ja et sai seal U23 koondise juures teatud vahendid liikuma ja sealt alustasime postiga tööd ja üks asi vist teise
1: Sa olid seotud ka sellise rattaportaaliga nagu rattaprofit.ee. Kuidas see alguses sai ja, ja mis seal toimus?
0: No tegelikult jah, see oli sammustel aegadel täpselt aastarvuga. Eerik Ennu hakkas blogi korras WordPressi taustalguma, eksi blogi pidama Eesti amaterraturitest ja profiraturitest. Siis Eerik Enn on siis selline uvitav ajakirjanduslikku hariduslikku taustaga müügimees Brasiilias, kes tegelikult toimetab üldse Brasiilias, elab seal siia, minu teada, need viimased aastat see ei olegi taga nii väga suhenud enam, lihtsalt muud tegemised vahel siin, aga Eerik siis ja vedas aktiivselt eest, Siis rataprofit.com oli tol hetkel ja seda blogivormist tegemist, aga ta lenda, ise hakkas ajaga ette jääma. Ja kuna ta nägi, et ta üksinda ei tule enam toime seal, ja oleks vaja ka mingid vahendid tuua, et seda blogi käigus hoida, et seal ka tekivad ikkagi aastast ahnustus sulle erinevad kulud sellega seoses. Ja ta viis selle blogipidamise ikkagi väga professionaalselt asemel juba, siis läksin koos pari sõbraga appi erikule. Ja tõmbasime selle nagu uue uued tuulet sisse, et hakkasime reklaami müüma, uue peibilhe lasime kokku panna ja mingi hetk oli seal jah, isegi oma enda rataprofi.ee reiting olemas, et teeti siis edetabelit, et kes siis kõige kõvem maairema ratur on, nii meestes kui naistes ja misegi noorteklasside reitingud seal peetud ja, ja auhindu aasta lõpus väljantud. Ja uudisugusid kirjutasime Eesti raturitest, ja siis ka blogivormis raturid ise täitsid enda blogi seal peal. Seda siis noorraturid ja üldsus nägi üldse nagu, et mis seal Prantsusmaal või, või Pelgias kaugel võistel toimub, et, mis on need telgitagused ja kuidas kogu see ratta elu käib mujal maailmas, et loodan, et paljud said ühteiselt kõrva taha panduda, et mitmes kohast olla kiita, et selline asi toimisin, et, et olime väga rahul nende tegemistega, aga Ja, mingil, mingil hetkel nagu, haaras ka meie üldmeide, nagu rohkem jälle ratasportis kinni, ja, ja tekis ka kõrvale selliseid teisi siis ratasporti uudiseid kajastavaid portaale, et, et siis nagu, otsene vajadus sellel eel kadus ära, ja, ja ühel päeval siis panime sellised tuksid kinni, sest see ratasporti uudis oli juba tavaline nähtus ka mujal meedias, mis vahepeal tegelikult oli suhted soiku jäänud.
1: Aga kuidas sul tundub täna see, et kas sport saab väärilis tähelepanu meedias, Eesti meedias? Ma siis mõtlen just ja kuidas on see muutunud nii-öelda ajas?
0: Eks see tuleb jah, kõik sellise tausta pealt, et ma ei, ma ei tahaks nagu meedia välja annet ees nagu väga kommenteerida, aga no, mis rataprofit.ee tehes hakkas silma ja mis hakkab ka praegu silma kui keegi kirjutab sulle uudise, väga sisuka uudise, kus pildiga ette, mida võimalik kasutada, siis seda on väga lihtne copy paste panna, mis tol hetkel ka väga hästi toimis, et tegelikult kui vaadata Telfi või postimehe uudisid tol ajal, siis äh, oli väga palju viite uudisid rataprofit.ee, Tänapäeval ma tean, et spordipartnerid houdisid väga palju võetakse üle, kuigi spordipartni kirjutab hoopis teises võtmised uudiseid kui meie seda tegime, et meie kirjutame ainult lähtuvalt Eesti sportlastest, Eesti spordi huvidest, nüüd ikkagi on ajakirjust lihtsam võtta selliseid kollasema pealkirjaga või kollasema sisuga siis välismaise tekste ja välismaise infoga, et mis on lihtsalt ümber telgitud. Ja Ja see nagu tegelikult nagu kohalikule ratskordi läheb peale tihti pärast peale, sellist hoogu juurde ei anna ja no, oma mehe ei tõhja ka nagu unarusse jätta, et milleks on mingi maailma staari kukkumine olulisem kui see, et sul endal on ka mehed olemas, kes täpselt täpselt samal leve ei võistlevad ja vahest sama edukalt vahest selle samuse staari jaoks ole, et ja et ütleme, ütleme niimoodi, et pärilist tähelepanu Tahas tahtamata, see kõib nagu käsikäes ja see ajast aega on muutuvas olukorras, aga rahvas rahvale peab see nagu spordiala korda minema ja mida rohkem korda läheb, seda rohkem läheb, loeb ka neid uudiseid. Seda rohkem tuleb neid klikke selle, seda rohkem on ka motiveeritud, siis seda uudis kajastamas on selge. Ja, teise koha pealt, jah, ise rattahingega <laughs> siis ütleks, et on alahinnatud selles mõistes, et meil Tihti peale, pushitakse mõned spordialad koduses raamistikus üles, mis maailmasta neid tegelikult ei ole olemas. Ja kui me võtame nagu spordialad jälle, mida jalgratus sport on, siis sellest tulenealt nagu ja ütleks, et saab natukene vähe ütleme, sellist kaja kohalikus meedias, et kui meil on endal sport ikkagi maailma tasemel võistel kohal. Neid ei ole enam harva, et on üks, üks ven kümne võistluse kohta, vaid meil on neid juba siin viimastel klassikutel kaks, kolm enda võistluse kohta Stardis Eestist ja sellest ei kirjutata, siis millest üldse kirjutada, et no, loomulikult, kui on olt täna kuski ralli, loomulikult kirjutatakse sellest, et ongi maailma nii edasi, aga sealt edasi meil tublite enni väga nõus. Aga nüüd kui ülend vaadatud ülend spordialade peale, siis äh, jah. Noh, korrpallis on meil ka teatud liigades väga head mängijad juba jõudsid ka em emile aga aga jah. See, jah, ütleks, et nagu ala hinnatud, et äh, kindlasti, et äh, võttes ette ka mitmed maailma reiting, mitmed maa, erinevad maailma reitingud nagu äh, spordialadele, siis tegelikult rattus on ikkagi maailma reitingus ees eesonnas või ütleme kas Euroopa reitingus, et, hetkel näiteks kui nii 23-aastaste koondis on Euro Euroop siis 8. kohal, et meil on väga vähe koondised, mis on kuskil reitingutest nõnda ees, Lisaks sellele ratasporti ise on väga vaadata spordiala maailmama staabis, et, et jah natukene ülgem väiteküllet on alahinnatud, et ei ole piisavalt kajastatud, ütleme siis, kui panna perspektiivi see, et kui populaarne spordiala maailmas on ja Nii, kui palju meil seda endal on tegelikult tiptegijaid, siis selles valguses kindlasti võiks rohkem olla uudist. Aga üle üldsema Eesti meedial heidaks seda, et, et kuidagi vähe minus kohastatakse Eesti sportlaste käekäiku ja tegemisi, et mõnes mõttes olympialade puhul ma saan sellest aru, sest olimpia toimub ükskord nelja ja siis elaldub see olukord, kui oma olimpia norm täita seal kümme kuud enne või aasta enne seda et siis jälle elaldub teatud spordialade juures see, aga siiski need samused sportlased ka tegelavad üle neli aastat aktiiviselt selleks kuhugi jõuda ja julge näite, et väga palju sportlaste pool, kes meil olümpialgi käivad, meid ei ainult siis, kui on olümpia normi vaja minna täitma ja muul ajal umustatakse nad täielikult ära. Et kuigi nad on oma spordiala vajaldamatud et, et, jah, et Ma nagu ei viskaks seda nii lõuna ainult sinna, et rattureid alahinnatakse, vaid üldse kuidagi Eesti sportlasi ei kajastata piisavalt, et tundub, et palju lihtsam on klikke koguda nende välismaiste uudiste pealt, kust, mille saavad iga ala nagu fännid nii või naa iga poolt kättena, kes vähegi portaalis ringi jäivad ja spordifänn käib. Aga Eesti enda inimene tahaks teada ikkagi üldihul Eesti enda inimeste käega kohta maailta vähemalt. Ja ma on küll puudust. Et. Et natuke liiga palju on, et mul on olnud olukordi kus ma olen meelega läinud tõmanud, kas Telfi või RRi selle uutisele ja mobiilis ja lükkanud siis neid uudiseid kerides selle näpuga, et kaugele välja jõuad, enne kui tuleb Eesti sportlasest jutt ja teine kord ikka kerid juba aega, et seal jõuab seda kümme erinevad kollast välismais alatooni kuudist vahel, et samas kus omas pole juttu et kas meil on seda vaja Eesti meedias, pigem nagu Eesti nii väike, et võiks just omasid toetada või pushida, et mul on ju elanud, näiteks on võrdaseks prantsusmaal eri piirkondades need piirkonnad on tihti peale suuremad kui Eesti riik, kui räägime maakonna suurusest palju see inimese ja nende maakonnad, enda lehed siis võta spordilehed lahti, nad räägivad ainult kohalike klubide või kohalike, ütleme siis sportlaste või kohalikus piirkonnas ka nagu välisportlase, kes kohalikes klubides mängivad nendest, nad ei räägi väga palju suurtest asjadest sest suurtest asjadest räägivadki siis nagu ekip Ja, ja ütleme ka kasetta Itaalias ja no et sellised tohi suured kanalideks ole, kus seda sporti nagu koondatakse või siis sa panedki eurospordikeimu või või mõne spordikanali, kus sa selle info kätte saad. Aga no, Eesti on nii väike, et me ikkagi peaks nagu siin üle alla panema, aga meedia poole pealt Eesti sportlastele, sest me kirume küll, et tugid oli sportlased lähevad olümpiale teine kord või, või et nagu puhkus reisile siis. No, see on kõige absurdsem, mida sa üldse ajakirjanduses väita, minu arvates. Kas need vennad seal, selle pliiatsi brillidega, ise on ka seal arvutega kunagi püsti tõusnud ja päriselt nagu pingutada, et, et ma sellist asja väitan äh, väga kahetsusväärne kord lugeda. Äh, niimoodi öeldakse seda enam, et mul on nii väikesed, et meil on kõik need tipsportlased, kes meil proovivad tippe jõuda nagu väga, vägagi loetud ja arvel ning sinna otse veel meil ei ole nii palju vahendid ka riigitasandil või vähemalt ei suunata riigitasandil nii palju vahendeid sinna, et nad saaksid seda oma enda armastatud spordiala, kus nad maailma jõuda, nagu võrdväärseltest ringimustest teha nende tipudega, kes on äh, suurematest riikidest. Ehk on maja erakapitali era tuua kõvasti juurde, eratoetajad kõvasti juurde tuua, nagu kui äh, eratoetajad ka sealt ka, meedia kaudu väljumditi saa või vähemalt neil ei ole seda rõõmugi, et teevad teine kord postimehe lahti või panna spordiuudised uudiselt käima, et oh näed, minu toetatud võimilejast või, või laskjast või kellegist räägitakse jälle. Kui seda juhtub ainult korda aastas, siis no, seda on ilmselgelt vähem, et, et see toeta ei saa ma väljutik kätte et Selles suhtes mõldse nagu, heidakse ette Eesti meedia seda, et liiga palju otsitakse seda klikkile, läbi selle välismaisu on salatoniga uudise versus siis see, et meil omadest ei räägita piisavalt. Sisukaid persoonilugusid tuleb väga arva. Ma olin noor poiss. Mäletan, minu kohta 2005-2007. aastal tuli päris mitu sisukat persoonilugu. Ja viimaselt viielt aastalt meil on olemas Kangerti taaram, et noor kutikaste peale tulevad. Ma kamba peale, ma arvan, et saavad kokku sama palju sisukad persoonilugusid kui ainu üks minu kohta tuli olla. Tead, nii, mis tänapäeval on?
1: Tead, mis tänapäeval on sisukas persoonilugu? No räägi, podcasti episood. <laughs> no jah, võt. Ja, aga ei, ma olen sinuga täiesti nõus selles mõttes, et no, alati on eks ole arenguruumi ja alati on, saab asju paremaks muuta. Aga kui küsiks sul järgmise küsimuse, mis on kohati seotud selle eelmise küsimusega, siis kuidas sa ise Eesti ratta seis üldiselt, kui me vaatame tagasi minevikku ja võrdleme sellega?
0: Ma arvan, et meil Ratsport on praegu väga heas seisus. Peale kindlasti kefemast seisust, kui ta kunagi meil siin olnud on vabariiga aegadel Me loomulikult ei saa võrrelda seda nõukogude ajaga, sest lihtsalt spordisüsteem ise oli selline, et ta tootis sportlusi juurde. Tänapäeva kontekstis ikkagi peab sportlani ise väga kaugel ise välja jõudma, et tipsporti mõistes. Mis on muidugi üli tore on see, et meil on ka harastaid palju, kes ütleme, ratasport on muutunud nagu elustiiliks ja tegelikult see tegemine on ka osaliselt elustiil ja see on tervislik elustiil, et mida harrastada ja selles mõistes on ratasport veel parem, see, kui ta kunagi olnud ongi, et ma arvan, et meil ratastel nii palju inimesele kunagi liikunud ja ma loodan, et ka see kultuur, kus inimesi kasvatud ratasku transporti vahendit ainult kasvab, et Et see osa, kus inimene läheb tööle rataga, et see võiks ainult suureneda, et olenemata meie kehvast ilmas, siis tänapäeval on väga head riided olemas, väga head ratud olemas need. Uh, usun, et kas ilmastikud ingimused tõhiks nii, nii palju panna nagu nii piir ette, et no, üldse see riietumise pool, ma toks kohe kiirelt siis, et kui sa lähed Hollandisse või Ingismaale, siis uh, Vaatad seal alklassi lapsi, kui nad lähevad 5 graadi soojaga kooli, siis neil on mingi pintsak rannits ja tead, see pintsak on ka laiali, lefib, mütsi peas ei ole midagi. Ja no, Nina on natuke tahti, nõus uskalt vasakule paremale, panavad edasi Nina punane, peas ei pole mingi probleemi. Rattaga seetakse palja käsiringi. Meil sama ilmaga lähevad lapsed sellistes tunkedes välja, et noh, jube, no, et kohal tuleb lumetorm peale, peab see lume istumaks istuma, et see ole. Et karastatuse tase on ka teiselt tasemel. Et, et midagi ei ole öelda, et see hakkab silma et Eestlane tulen selles kliimast. Ongi ettevaatlik või alaloidlik, mis meil on. Aga kui me vaatame, et inimesed ei sure ära, tegelikult sellega, kui nad sõidavad seal 0 graadi ja vihmaga ratastega tööle tagasi, lapsed samamoodi kooliga panegi päegu riided selge Siis ütleme et tänapäeva riietuse võrreldes, meil on võimalik väga hästi ennast riidusse panna, ja ei tohiks üldse probleem olla rataga sõita. Kui aastas, et taastasime, ma olen nõus, et meil jaanuar-veebruar lähevad vahest ikkagi nii lumiseks ja külmaks, et siis ei saa, aga. No, jõulude nii välja, ja välja see ja märts algusest alates saab välilasse rattaga sõita et ja neid aasta, kus jaanur-veebruar päris lähevad, et neid väga palju ei ole üldiselt tuli... on ratsport meil ka hea seisus, aga kogu see ütleme, piramidi algus on mõtleks ikkagi seal, et kui palju rata inimesi meil üldse sõidab
1: ja kus juures ma tahsingi küsida sellise küsimuse et huvitav, kui palju on seotud siis rattasport Sellega, kui palju inimesi tavaelus kasutavad ratast, aga ma ei otsin juba peas endale vastata, et kui me vaatame neid samuriike, Holland, Belgia, ja Taani, Inglisma, kus ratasõit on väga pop, prantsusmaa samamoodi, eks ole, seal ma mõtlen siis tavatasemel nii-öelda just linna linnaliiklejale ja liiklejatasemel, et Et siis sealt need on ju tegelikult ka nii maailmas kõige suuremad riigid. Et tegelikult seal see seos on täielikult olemas, eks ole?
0: Kindlasti ja, et mida, mida laiem see alt on, seda teravam kui see tipp ülevalt, et, et nii ta, ta kipul olema.
1: Et Eestis me peamegi siis seda püramiidi fundamenti hakkama laiemaks ehitama ja see algabki ratta teede ja mille iganes valitsused asemel muutustega siis, eks ole?
0: No see on kindlasti üks suur alustala sellele, ja. et lõpmatusini jõuga ühte asja sai pushi ja nagu ma ütlesin, meedia poolele ega poole mõjale, kuidas see nagu siis peegeldub, et, et kui inimestel endal on huvi, ratta sõidu kui sellise vastu juba ja nad nii või naa kasutavad ratas, siis neil tekib ka huvi võibolla rataga rohkem liigelda, et ennast paremas vormis hoida ja nad saavad aru, et see on tervisele kasulik. Sealt tulemalt juba võibolla ka lapsed viiakse kergimine ratatrenni, sest see ratas on sinasõbralikum, saadaks aru, et liikluses ei saa kohe surma, kui sa ratta võtad ja välja liigit, et seal kodunutakse et juuletakse ka lapsi trenni lubada ja, ja nas hakkab kõik sellest pihta ja mida rohkem on neid, rata rattaharrastajad seda rohkem on ka meil kiptegijajad tõvevõikus, see on selge
1: Sinu jutus käis läbi ka see, et tänapäeval on just kui raskem raskem nii-öelda tasemele jõuda ja ratur peab sportlane peab ise rohkem vaeva nägema siis sel, seda probleem, mis oledki Eestis suuresti ja siin lähiregioonis isegi Sa ise siis lahendama asunud, luues siis Cycling Tartu 2017 aastal. Räägi sellest, kuidas see projekt alguse sai, kuidas ta on liikunud ja kus me oleme täna?
0: No jaa, päris algus võibolla ongi seal, kus ma Eesti koondsega hakkasin tegelema, kuni 23 aastaste koondsega, siis koostes ja alaliidu juhatus, meid oli väga hästi see projektiga kaasa kui suutsime poistele suurema eelarvelu, et neid poisse sõjutada, kes välis klubides meil on. Ka koondisevormis rahvuste karikatele, kuhu klubid siis ei lähe. Aga ikkagi tollel momentil pärast kiiret ma see aru, et kutid tulevad eri klubides kokku, ühine selline taust puudub, väga raske ka nagu, et klubides saada siis selle koondisevõisteks kätte mehi, kes on... Ütleme, hea treeneri keel saanud ettevalmistada ja, ja korraliku plaani järgi on ettevalmistada, et tullakse mingi võist karus pealt lihtsalt. Ja sa kunagi ei tea, kui värske või väsind või kui üle või kui üle puhanud, ta ja on, et ta tulb siis koonise sõiduks kohale. Lisaks sellele, et olema mindile hakkas ma aru saama aga kiirelt, et need eesti poisid enam nii lihtsalt välis et need tiime, kes vastu võtsid poiss ja jäi aina vähemaks ja vähemaks. Ehk oli vaja luua oma enda klubi, kes tegeles meestega treenerid sinna palgata, masseöörid leida, et varustus anda korralik alla, et sest see kõik oli juba natukene kaootiline, et need, kes rohkem endas seista oskasid ja head ütlema, võitlejad olid, need leidsid endale lahenduse, mis ei olnud kõik tihti peale nagu võibolla see parim, aga nad tulid sellest läbi aga teise koha pealt, no, see ei olnud süsteem, et tassime süsteemselt hakata asjale lähenema ikkagi, et mehed, kes lõpetavad, ütleme siis, keskkooli, juunirde klassi siis ratturimõistes, tulevad edasi järgmisesse vanusugruppi, et neil oleksid tingimusid võimalused, et edasi tegutseda, sest meie spordisüsteem praegu jätab, kuni 23 aastased lageda taeva alla. Seda tegelikult kõigi spordialadel, mitte ainult rattusportis. Ja seal on vaja väga oluliselt tuged õsta võrreldes siis selle noorteglassi spordiga ja me oleme siis jah, nüüd alusta, et oleme siis selleks vaheetappiks ja, ja ei ole siis mitte ainult Eesti posid, enam seotud, vaid äh, nagu mõtlesin, meil on vaja ära toeta, et kasutada meil on vaja seda väljundit kui nagu väärtust, isende enda on meil on vaja poistel ka häid, äh, ütleme siis sparringpartnereid ja meil on vaja ka tiimi taset ennast hoida sellisel tasemel, et äh, oleksime maailmas arvestatavad tegijad. See läbi siis on ka meil kaasatud siin Soome, Läti, leedu ja plaanis on ka Rootsi tegelikult järgmisest aastast. Ja nüüd, kui see poiste pool meil on toimima hakanud, siis äh, räägin juba ette rutaldi. meil on ka siin väikesed plaanid, et võibolla õnnestub ka siis, kui nii, 23-aastast naiste võiskond teha, et, et ürukute jaoks, et saame näha, kas, kas ka see onnestub, et igal juhul projekti kokku paneme, et nagu millega sa kursis oled.
1: Jah, sellega mulle on hästi kursis ja mulle meeldib see sama ambitsioonikas plaan, mis on ja need plaanid. Täitmise üks kõige suuremaid öelda, väljakutseid on nagu alati spordisse rahaline pool ja raha Eesti spordis just liiga palju ei liigu. Nüüd ma ei teagi, kuidas seda küsimust formuleerida, aga kuidas tekitada seda raha Eesti spordi juurde, kui me võtame siin veel baasiks ja võibolla need tagasilöögid, mis on Eestis siin viimasel ajal olnud, et Üks suur sponsor Toomas Annus kadus ära, mitmesaja tuhande euroga, eks ole ja nii edasi. Või kuidas, kuidas sa jah, oleks huvitav kuulda, nagu, kuidas sa seletad võibolla inimesele, kes ei ole selle asja sees, kuidas spordis rahad liiguvad Eestis? siis
0: no, Üldjuhul Eestis liiguvad rahad niimoodi, et sul on sõbra mees kuskil ettevõtte eesotsas või sõbra-sõbra kes läheb patsutab peal, ütleb, kuule, et sul on päris hea kasumi jõmbri, ole hea, natuke tilguta hea tegevselt sinna sportiga, et üldjuhul nad on ikkagi sellise, kujul meile Eestis äh, siiani toiminud ja no, mida siis meie üritame, on murda seda seda siis äh, perspektiivisest, ka see ringkond, kes tegelikult sporti raha annab, see on aastad ja aastad olnud üks ja see sama ja uusi tulijaid ja spordi juurde on väga, väga vähe, et, äh, me siis proovime tuua ikkagi seda uut siia sporti, et, ja mitte sellisest tiilised koputel tõlab ole, peale, et ole hea venna kehipappi, et, et me proovime ikkagi sinna taha ehitada loogise süsteemi ja väljundi sellele toetale, et ta saaks ka tagasi sellest midagi, sest tegelikult kui vaata globaalses mõistes need ratasporti, siis see ongi puhtalt erakapitali üles ehitatud spordiala, kus need ettevõtted siis just kui ostavad seda reklaamipinda ja selle reklaamipinnal kesk euroopas on väga korralik mõõde ja väärtus. Teatud juhtudel siin hinnatakse isegi kümme korda suuremaks selle väljundi väärtust investeeritud vahenditest, et selles valguses meil on kogu suunas liikuda kindlasti ja selleks Me ei aja anti-Eesti taseme seda siin, vaid oleme ei kaasanud ka Läti, Leedu, Soome ja nüüd ka Rootsi, et ka me ise suudaksime suuremat väljundit pakkuda siis meie toetajatele. Ja loomulikult Sky's või Limit, nagu öeldakse, et me ei pane ennast kuhugi kasti, vaid üritame iga aasta siis mingi sammu edasi astuda selles suunas, et meil oleks seda väljundit rohkem, et me oleksime toetajatele huvi pakkuvamad. Aga kui me räägime Eesti spordist üldiselt, et kuidas sinna raha juurde tuua, siis see on väga keeruline teema. Selles valguses et väga paljude spordialadel nii või naa ei ole võimalik sellist reklaamivaljandit müüa, nagu seda on võimalik ratusportil teha. Et see lihtsalt on nii, et ratusport võib olla ka väga õnnelik selles osas, et meil on väga suured riigid kes jälgivad see spordiala. Kui räägitakse, kui populaarne on üks spordiala, siis see spordiala on täpselt nii populaarne, kui palju on tal jälgiaskonda, Ehk kui paljudes suurriikidest on populaarne. Ratusporti õnn on see, et on suurriikides väga populaarne. Kui me räägime maailma kõige populaarsemates spordialadest, me räägime tegelikult juba aladest, millest Eestis me pole õrna, aimugi. Näiteks kriket, sest lihtsalt Indias on nii palju inimesi. Ja Kui me räägime siin võib-olla, et ma ei taha kerkkanteri kohta, halvasti öelda. siis kui me räägime ketta eitest, siis ka ketta eide teatud aegadel võib oli täpselt nii populaarne, kui palju suurriikides kerdil konkurente. Kui seal neid suurriikides konkurente oli vähem, siis võib oligi täpselt populaarsus piirdus Eesti leedu ja mõne, mõne riigi ka veel, eks oleb. Noh, tegelikult ei olnud väga populaarne. Eks see kõik sõltub selles, kui palju need suurriikid on. No, rat Rattaseid on selles suhtes ikkagi väga õnnelik, et meil on selle taga Ameerika, Austraalia, Inglisma, Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaad, Itaalia. No, et, suur suurriigid on selle asja taga ja suurte riikide läheb. Et, suurte riikide inimestele, see läheb väga korda. Ehk see populaarsus, see on tohutud suur. Et, aga, et kuna väikestel väiksemate spordialadel ongi, nagu see reklaami palju keerulisem pakkuda, siis tegelikult seal peaks ikkagi olimpia spordi puhul ja üldse nagu sellise järelkasvu aastme puhul palju tugevamalt sekkuma riik, et minu arvates hetkel meil endiselt ei osata piisalt väärtustada treeneri tööd läbi siis nende tegevuse toteerimise, kes tegelikult toovad lapsed liikuma. Ja tegelikult ei ole ka leitud piisavalt heid lahendusi, et siis need juba liikuvas olevad lapsed liikumas hoida. Et ehk teatud, teatud onosugruppides kaab see side ära, sest palju lihtsam on koondada 10. kümneaastaseid suurtesse gruppidesse treeneritel pearahasüsteemi abiga maksta need rendid ja abiga maksta need ringikulud äh, spordisaalides ja saadama oma palgarha kokku, aga mida samm sealt edasi, seda kallimaks läheb see sport, ütleme selle ühe õpilase kohta ja seda vähem tekib võimekust äh, spordiklubil äh, siis tegeleda nendega ja tegelikult riipi peaks oluliselt suurendama lihtsalt oma panus spordi, äh, ja selleks ruumi on kausol, et kui vaatan nende eelarvatele otsa, siis vähemalt minule tundub küll, et see ruumi on kõvasti et arvestas, kui väike protsent kultuuriministeeriumi eelarvest või läheb äh, spordi äh, toetamiseks või kui äh, või ole, olematu summa läheb ütlema kas või haigekassas või haigekassas äh, ütleme ennetustöödeks, et tegelikult sport see on ka ennetus tervise mõistes, et, äh, ja nüüd kui võtta veel see kõrvale väga paljudes riikides on tippsportlased või järelekas sportlased teatuspoorialadel kaitseliidu siis palgal, mida meil enam üldse ei ole, et siis ka see pool omakorda, et, et ka seal on väga suured vahendid peidus. et Meil lihtsalt ei väärtustata sporti piisavalt rikkult tasemel minu innak.
1: Ei, ja üks, kui me räägime spordi populaarsest jälle üks fakt, mille ma oleks tahtnud siia vahele visata, mis mul endale on lihtsalt väga huvitav on see, et Tour de France on igal aastal kõige vaadatum spordiüritus maailmas, välja arvatud aastal, kui on jalka MM. Ehk siis see on uskumatu, kui palju! vaadatakse jalgratasporti ja teine asi, mis on jalgratasporti eelis võibolla teiste spordialade juures, kui vaadata nii öelda siis sponsori vinklist on see, et kui pikad on jalgratta ülekanded, kui selle valju rohkem on seda aega, teleaega eks ole, et süksed väiksed nüansid kõik tulevad välja sellega seoses, et mis on nagu siis spordi iseloom Ja, ja selles mõttes on nüüd uvitav selles asjas ka ise nagu rohkem sees olla ja seda paketti, millega meie oleme nüüd kolm-neli viimas kuut töötanud, seal on tegelikult, no, seda paketti müüa on selles mõttes suhteliselt lihtne, et seal on tõesti kõik, kõik sees olemas alates üritustest, kuni, kuni digitaalse turunduseni välja, mis on tänase päeva... Tänase päeva nii-öelda, noh, kuhu turundus suundub siis, et, et tulevik on kindlasti, kindlasti, ma usun, et helge eriti jalgrata spordil, sest et kui me võtame siin praegust koronaega arvesse, ole, siis see seis, mis valitseb jalgratta tootmise turul, mõnes mõttes ei ole üldse... Hea uudis, aga teisalt on see väga hea uudis, sest et see näitab, kui populaarseks on jalgratas läinud. Ma siis pean silmas seda, et erinevatel põhjustel ei ole võimalik peaaegu enam üldse juurde saada jalgrata juppe ja isegi jalgrataid. Ma olen kuulnud, et tuleb Eestisse praegu lihtsalt... Inimesed ratta poed soovivad tellida kaupa, aga lihtsalt ei tule, sest et umbes sama seis nagu vaktsiinidega, et ägatakse maade vahel ära ja Eesti oma 1,3 miljoniga saab siin kaks ratast võibolla ühes kuus kätte. Mingid sellised numbrid ma olen kuulnud, et mis, ja mis on sinu, ma ei tea, vaatevinkel siin koronale ja tulevikule just selles, selles, selles nurgas, et mis, mis saama hakkab?
0: Ja selles mõttes õige märkus, et ratast järgi nõudlus on meeletult kasvanud. Aga et see tarne ahel ole nii pikk ja need tootmised nii pikka ajapäeval etteplaneeritud, et nüüd me oleme tõist olukorras, kus eelmine aasta müüdi kõik tühjaks, mis vähegi müüja oli, ja omakorda nõudlus on kasvanud väetavalt 34% ja need tehased lihtsalt ei suuda kaasa tulla selle nõudlusega. Ja kuna Eesti ongi nagu nii väike perifeeria, just kui nende suurte tootjate jaoks, siis selge see, et ka need tootmisnumbrid lähevad sinna suurtesse ladudesse, suurtesse riikidesse ära ja meil siin Eestis on väga keeruline, kuigi ega see ka riikides ei ole lihtne, sest ka seal on puudu. Mul on endal hea näida, ma tahtsin väga konkreetselt lasteratteid osta ja hakkasin selle suvel. Mul on kodus kolm põngerjat ja, ja hakkasin siis uurima nende rataste tausta ja sain kiirelt aru, et ops, ops, ops et neid ratad ei olegi võimalik üldse saada kuskilt, sest tootmine ei suuda järgi tulla, nõudlus on nii suur, et võetakse teha jahas uksepealt ära jõuga juba. Ja Eestis oli talvel veel ühes kohas kaks sobivad ratast kiiret läksin ossin ära, võigi muidugi mõte, et üldse lumel, sest neid rattad ei osta, aga tegin selle lükki lihtsalt sellepärast, et ma vaatsin et mul on tunne, et siin suvel ostma lähenis, ma ei saa mitte midagi et... Ja, ja nii tundubki, nii tundubki, et tegin õige otsu. See on
1: tuttav tunne, sest et ma just sellel nädalal ossin endale kravel paigi kasutatud, sest et ma ei leidnud Eestist mit ühtegi sobivad enda kategoorias ratast ja lõpuks moshing ära not väikse ratta endale lihtsalt selle FOMO pärast, et fear of missing out, et lõpuks mul ei ole mitte midagi osta. Kuuldes neid jutte siin Eesti ratta ringkonnas, kus see ei olegi enam rattaid kuskilt saada ja vaatad internetist ka, siis äh, igal pool on, jah, kuskil augustis või septembris on võibolla võimalik tellida, aga see tundub kasjuks helge lubadusena, et see on tegelikult nagu, nagu uskumatu, et praegusel ajal me saame olla sellises seisus, et jalgratad on defitsiit, et ma usun, et väga paljud seda ette ei näinud nagu kaks-kolm aastat tagasi. Ja veel üks põnev fakt, mida ma kuulsin, on see, et näiteks Soomes on kasutatud rataste hind tõusnud viimase, ma ei tea, kas see oli pooleteist aastaga aga 30-40% umbes selles vahemikus, et päris huvitavasse seis oleme me jõudnud ja... Ja nüüd ongi nagu huvitav näha seda ka, ja, kuidas see kõik mõjutab otseselt siis jalgratasporti ja või kas see juba mõjutab näiteks äh, ampl-tiimi ka, et äh, kui te tahate varu saada kukute võistlustel katki, siis on, on juba ras raske või, või kuidas sellega?
0: No, varustuse koha pealt on seastu väga keeruline. Äh, me oleme po polegi pidanud siis nii kogu kui kunagi ootama neid juppe ja tagavarataid ja et tagavar meil endiselt ratastega, millega me ei peaks tegelikult sõitma praegult et kuna lihtsalt ei ole saada neid ja teise koha pealt jälle see me peame need ratted iga aasta lõpus müüma ja aleseenud varustus müüma, et me võime suhteliselt kinda olla, et see müük läheb lihtsalt, sest, sest lihtsalt nõudlus on nii suur, et turgi suudab räält noosele kaasa tulla ja tuleviku mõistes kindlasti lobaalselt ta näitab seda, et rohkem ja rohkem inimesi on ratastel ja saab rattastel olema. Ja selles mõttes oleme ka väga hea toeta endale, hetkel leidnud paiks näal, kes toodavad reitirataid ja müügi müügid tõusu ennustatakse. samamoodi 2030. aastaks. Sellisel määral, et pooled ratad saadik olema reitiratada, mis ringi liiguvad, et see See on, see on kindlasti jah, nagu rohepööre, mis kindlasti kaasa aitab sellele samamoodi. Ma äh, usun, et äh, autod äh, varsti muutuvad palju vähem kättesaadavaks inimestele, äh, kuna nad on siia olnud, olnud. Äh, tänu selle rohepöördele ja erinevatele kootidele, mis peale pannakse. Ja seal tuleb kindlasti jälle mängu ratas. Ja, ja ma usun, et see ratasporti populaarsus kindlasti tõuseb ka tänu äh, puhtuse ratasõidulega meil endale Eestis. Ja nagu ennem ka rääkisime, et mida rohkem meil neid ratad teid, seda rohkem meil ka meil liiklijad, sest on kus liigelda. Et praegu asulatus on ikkagi probleemiks ka see, et meil ei ole see infrastruktuur niimoodi välja ehitatud, et oleks väga, väga mõnus ratturi koha pealt, et siin muidugi võib head positiivseks näiteks tuua Tartu, kes on päris palju vaeva näinud ja neil on ka rendirattad ja rattarengluseks ole, et Ja väga, väga palju erinevad rattateid, mida omavahel ühendatakse läbi kesklinna kokku siin aktiivselt, et, et ise elan ka Tartu küljal ja ütlen, et seal on rattaga seit väga mõnus ja kodun mis mul on 8 km kesklinna minna, siis no see, see on ikka väga mõnus tegevus rattaga kohale veerida ja rattaga tagasi, et ja käib ka üle jõu juba seal 4 vii aastastele lastele selline distantsse. Ja no nüüd Ma ütlen asjalt, et siin amperrattaga ei ise paar korda sõitunud. Ma, ma olen kind, et ma osan omale selle amperrattaja neid linnaohel sõite siin ilusamate ilmudiga kindlasti enam autoga ei leheb et ainult rattaga.
1: Ja ma arvan, et Tartu on selles mõttes vist võib jurgelt öelda, et number üks ratusõbralik linne Eestis, et, et kes on ka ju meeskonnas sponsor siis seoses 2024 kultuuri pealinna seoses, et, et on, on valinud nii öelda, õige meeskonna, keda toetada selles seoses ka, aga võibolla hakkakski siin öö, otsasi kokku tõmbama tänaseks üks küsimus, mida ma tahaksin mida ma tavaliselt küsin on see, et mis nõu annaksid mu külalised 20 aastasel isendale aga sinult ma küsiksin selle kahes osas, et mis nõu annaksid sa ise ja siis mis nõu annaksid sa 20 aastasele sportlasele, kes pürgi profiks või on praegu sellel teel?
0: Uu ja, kui ma olin 20 aastane, siis ma mõtlen, et ma olen ise tegelikult tagant järgi alati mõelnud, et see tagantjärgi tarkus, see on kõige parem tarkus, et küll siis oleks teistmoodi need asja teinud võibolla. 20. aastasel ise endale. Tollel hetkel oleks nähtavasti või tollel hetkel enda endal oleks seda öelnud, et kuna kunapallin selline üksimine ja üks igapoolt läbi Roni ja Mul oli väga hea peretugi küll selja taga, aga kindlasti jäi mul nagu ümber kaudsest, nõu house ja toest puudu, et kes oleks mind suutnud paremini suunata, et kahekunna aastasel endale ma ütleks kindlasti, et suhte rohkem ole avatum ja leia juba seal sinu valdkonnas olevad inimesed ülesse, kes saavad sind aidata, ja suunata. Et see on see, mis pikas perspektiivis ei minu kindlasti puudu. Kui ma räägin tänapäeval 20 aastastele, et annaks nõudist öö, ütleks, et sihikindlus ja töökus on need kaks võtid, mis viivad edasi ja tarkus ja energia ja ajakulutamine liiksetele, ütleme suhete hoidmisele ei vii mitte kuhugi, et nagu natukene, natukene vastandlik, aga tol ajal seda ütleme, infot tuli suhtselt vähe kõrvalt peale ja tegelikult pead väga head inimesed enda kõrvale tooma, nagu minu enda võitmes, et Oleks seda kvaliteetsed head infot, mille on ainult edasi liikuda ja teadmist, siis tänapäeval tegelikult on seda infot liiga palju ja on väga raske selles orienteeruda, et tegelikult kuula vähem teisi või ise olla ja edasi pürgida. Ja need mõned inimesed, kes sul annavad head nõu kõrvalt, siis kuula võibolla neid ka ära nagu igat. on see, et on endal tahe ja, ja kindel siht, mille nimest tuleb tööta hea uh,
1: Nõus ja väga, väga head sõnad. Üks küsimus, mis mul tuli meelde on seoses Eesti võistlustega. Kas praegu on teada, millal on järgmised võistlused tulemas muidu Eestis?
0: Ei ole täpselt teada, et Rattaliidus keegi seda dikteerida otsiselt ei saa, et see oleneb kõik sellest üldisest korona olukorrast ja olaks ootava seisukohal mõnes mõttes, et kuna siis nüüd nii piirangud leevendatakse või jälle võistuse kordada saab, et no, suure tõenäos, aga ma ei kuus ei leevendata sellisel määranid piirangud, et saab veel suuri rahvasporti üritse teha, et lootus on, et mõned eraldi startida saavad toimuma, kus on vähem osaleid saame näha, kas see nii läheb.
1: Okei, okay. mida sa tahaksid äkki lisada siia lõppu, mis on täna jäänud ütlemata?
0: Oi, eks ütlemata juba alati meeletult palju, et <laughs> siis või ühele rääkima jääda ja uue, uue, uue tunni täis rääkida. Ega soovin pigem kõigile mõnusat kevad algust, mida veel saabundi ole ja loodame, et Tomme vist läheb soemaks. Ja ajaga oma ratud välja, pumbake kummit täis ja mingi hingake ostad õhku.
1: Hästi, kuule ka tänud mulle virtuaalselt külla tulemast, ja kuni järgmise korrani siis. Teeme nii. Tšau. 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 Suuret tänud, et sa kuulesid jälle minu episoodi lõpuni, Kui sulle meeldis, siis ole mõnus. Jälgi mind YouTubeis pane follow Spotify's või kus iganes platvormil sa seda podcasti tarbisid. Võid mulle teada anda, mis sulle meeldis, mis ei meeldinud ja nii edasi. Kuule ka hoia vibupinges ja kohtume järgmine kord. ta